0: A partir de este momento, por Ecomedios AM1220, La Usina. Los sábados de 7 a 9 de la mañana, por Ecomedios AM1220, La Usina. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo vía Internet. Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana, con la conducción de Néstor Zula. La Usina, generador de noticias.
1: Una provincia donde siempre hay más para descubrir. Todos los destinos y todos los paisajes. Buenos Aires, tenemos una reprovincia. Disfrutala con recreo. Bájate la app. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
3: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor.
1: Una provincia donde siempre hay más para descubrir. Todos los destinos y todos los paisajes. Buenos Aires, tenemos una reprovincia. Disfrutala con recreo. Bájate la app. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
4: ¿Cómo le va? Buenos días. Bienvenidos a la usina. A este sábado 30 de diciembre de 2023 se acaba el año. No se acaba de buena manera, ¿no? no estamos terminando bien. Amanece algo fresco el sábado, ¿eh? no se preocupen, un ratito le cuento el pronóstico completo, pero este fresco de la mañana a la tarde va a estar cerca de los 26 grados y el domingo a la noche, el 31 de la noche, el tiempo va a estar bueno. Les decía que terminamos mal el año, esto se veía venir, no es una sorpresa. Hasta aquí nos trajo el gobierno anterior, el gobierno nuevo recibió esto y en mi opinión lo empeoró, lo empeoró, pero empeoró, la calle está picante, la calle se está poniendo picante, cuidado con la situación social, cuidemos la paz, cuidemos la democracia, extraña manera argentina de festejar los 40 años de democracia, con conflicto social, con la gente en la calle, con hambre, con precios que no se pueden pagar, de los alimentos, que ahí está el punto de inflexión, ahí está el lugar más delicado, ahí está el lugar más delicado el poner la comida en la mesa, la gente no está pudiendo poner la comida en la mesa. Ni hablar de lo que se viene. Aumento de colectivo, prepagas, educación, luz, gas, agua, celular, wifi, pum pum. No va a alcanzar la plata. No va a alcanzar. Y la gente va a usar la plata para comer. ¿Y lo demás qué va a hacer? ¿Lo va a pagar? ¿Va a pagar? Lo que no puede pagar, ¿con qué? Si no lo puede pagar. Con créditos que no se pueden devolver. Además, endeudarse, digo, para pagar lo, la diaria, parecemos la argentina. Cada uno se va a convertir en una mini argentina. Se va a tomar deuda para pagar los gastos corrientes. Y cuando se te acabe la plata, ¿cómo seguir pagando los gastos corrientes? Porque yo puedo tomar deuda para lo extraordinario, comprarme una casa, un auto, ¿sí? o ropa. Tomo deuda, pero adquiero un bien, Ahora, cuando tomo deuda para pagarle el gasto de todos los días, me metí en un problema. Como, estamos, como está la Argentina. Está pagando, pagando, este, deuda que tomó para pagar la cuenta corriente, para pagar el gasto de la diaria. ¿Sí? Entonces ahora no tiene para pagar ni la deuda. La gente no está pudiendo comprar comida. Presten atención, muchachos. Los votados y los, los que ganaron y los que perdieron, todos, presten atención. Presten atención porque lo tiene que resolver la política. En un gobierno que parece negar la política como herramienta o como instrumento para solucionar las cosas. Un gobierno dogmático de derecha porque de derecha leyó algún libro y se quedó en la derecha. Entonces no tiene nada de pragmático y no busca soluciones pragmáticas para los problemas cotidianos de la gente. Cuidado. Cuidado hacia dónde vamos porque la calle está picante. Cuidado. Cuidado, bajemos el agite, bajemos el agite, por favor, y pensemos en la gente. Pensemos solo en los que menos tienen, en principio, y después vayamos por los que tienen un poquito más, que también necesitan soluciones. ¿sí? Ahora, gobierna Miley y gobierna Macri, porque todo el equipo de Miley es de Macri. Y la Asociación Empresarial Argentina, que está atrás, que sale a aplaudir el ajuste, ...y que parece que se van a repartir el botín... ...¿de qué se trata eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es el lado oscuro de la democracia? ¿Esa es la democracia? ¿O es negocio para algunos? Cuidado hacia dónde vamos, ¿eh? Cuidado que no hay comida en la mesa... ...cuidado, bajemos el agite... ...y que la gente coma... ...y que todos coman... ...cuidado con lo que van a tocar, ¿eh? Cuidado con el desguace del país porque me parece que la mayoría no votó eso y la mayoría no está de acuerdo con eso. ¿sí? Bueno, De aquí a las 9 de la mañana en la usina, en este sábado 30 de diciembre de 2023, cerrando de mala manera el año, y esto se veía venir, vamos a hablar con Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, que se viene con las tarifas. ¿Hasta dónde van las tarifas? Vamos a hablar con Lucas Iñiguez, economista de la Universidad de Avellaneda, nos va a analizar quién paga este ajuste, quién paga el ajuste, la casta, no, vos y yo, vos y yo somos la casta, no, lo pagamos nosotros, la casta nunca paga, olvídate, la casta que no se sabe qué es, no se sabe, es un abstracto, el abstracto de la casta nunca paga, Vamos a hablar con la doctora Lorena González Toche, abogada constitucionalista, sobre el DNU, la ley ómnibus, es constitucional, no es constitucional, qué pasa con los amparos que llegaron a la justicia, qué va a hacer la corte, se va a tomar ferias, se va a tomar vacaciones, va a analizar los amparos, hablaremos con ella de todo esto. Y por último con Ricardo Pilo Cáceres, integrante de la Cámara Argentina de Supermercados, qué pasa con los precios, qué pasa con los precios cuando la gente deje de consumir, van a bajar, van a seguir subiendo... Si la gente deja de consumir van a empezar a quebrar las industrias productoras de alimentos y detrás de ellos van a empezar a pasarla mal todos los integrantes de la cadena económica productiva argentina. Bueno, lo veremos. Estamos hasta las 9 en la usina. Ahora tomamos un poquito de recreo con algo de música y ya volvemos para empezar a analizar la actualidad nacional y todas sus complejidades. Música y volvemos.
5: El resumen semanal de toda la información. La Usina, generador de noticias. El resumen semanal de toda la información. La Usina, generador de noticias.
4: Bueno, este sábado 30 de... ...de diciembre de 2023... ...ya nos estamos yendo... ...ya se está yendo digamos el año... ...no nosotros, nosotros nos quedamos hasta las 9... ...este sábado 30 de diciembre de 2023... ...que tiene un amanecer fresco... ...en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores... ...tendrá una tarde calurosa... ¿eh? Bastante, ...bastante agradable... ...tendrá una tarde que va a estar cerca de los 26 grados... ¿no? ...algo nublado el cielo el, durante todo el día... ...parcialmente nublado la noche máxima de 26 grados, el viento este que tenemos ahora del sudeste en la mañana después va a rotar al este y después al noreste ¿sí? y puede ser de hasta 22 kilómetros por hora mañana domingo, último día del año, 17 de mínima, 27 de máxima por lo menos para los habitantes de Capital Federal y Gran Buenos Aires se podrá comer afuera, en el jardín, en el balcón, en el parque en lo que cada uno tenga, en el patio 17 de mínima, 27 de máxima con el cielo parcialmente nublado o mayormente nublado con viento del noreste de hasta 22 kilómetros por hora. Así que, a pesar de todos los problemas, bueno, tomémonos un ratito para disfrutar el 31 de la noche. El cambio de año, por tradición, aunque sea, no porque no va a cambiar nada. ¿eh? No. El lunes primero de año todo va a ser igual. 17 de mínima para el domingo 27 de máxima con el cielo parcialmente nublado y viento del noreste de hasta 22 kilómetros por hora el lunes primero de año primero de enero del 2024 19 de mínima 30 de máxima cielo mayormente nublado parcialmente nublado viento del noreste de hasta 22 kilómetros por hora martes 2 de enero Primer día hábil del 2024, 20 de mínima, 30 de máxima, cielo algo parcialmente nublado, viento del noreste con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Miércoles, igual que el martes, 20 de mínima, 30 de máxima, pero sin ráfagas, con viento del noreste de hasta 22 kilómetros por hora. Más caluroso el jueves, apenas, 21 de mínima, 31 de máxima, cielo parcialmente nublado, con viento del noreste, de hasta 22 kilómetros por hora. Así que, tanta lluvia esta semana que empieza, o que termina hoy sábado y empieza mañana domingo, ya no tiene lluvias. ¿eh? Domingo sin lluvia, lunes sin lluvia, martes sin lluvia, miércoles sin lluvia, jueves sin lluvia. La noche del domingo, 31 de diciembre de 2023, agradable, ¿sí? con 27 de máxima, imagino que la noche va a estar cerca de los... 20 grados bueno ya seguimos con más usina hasta las 9 de la mañana ahora volvemos Estamos, seguimos en la cocina en este sábado 30 de diciembre de 2023, en las vísperas del fin de año, diría la abuela. Estamos en las vísperas. Bueno, mañana, no, eh, sí, sí, claro, mañana, domingo 31, es el último día del año. Todo está muy raro, todo está muy complicado. La calle se está poniendo picante. Y el tema crucial, el tema crucial para los analistas... Es el de los precios. Es el de no poder poner alimentos en la mesa. Este es el punto central. Aquí está el nudo, aquí está la cuestión. Después lo demás es un problema político de magnitudes más grandes que a la gente no le pasan tan de cerca. Después de, podrán discutir en el Congreso, el DNU, podrá discutirlo la Corte, podrá discutirlo la Justicia, podrán discutir los partidos políticos. Pero con los precios... Con los precios no se juega, ¿eh? con el alimento arriba de la mesa no se juega. Y este es el punto clave, ¿eh? ahí, está el, el, ahí está el punto de partida, ¿eh? ahí está la cuestión, ahí está la discusión de fondo. Aunque crean que la discusión de fondo es la ley ómnibus, la discusión de fondo es la comida arriba de la mesa. ¿eh? Cuidado, no se confundan para dónde tienen que mirar y apuntar. Digo a los que conducen, ¿eh? de un lado y del otro. Vamos a hablar con Claudio Boada. Presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores. Se viene un aumento de tarifa, de colectivo, de luz, de gas, de medicina prepaga, de todo. Claudio Boada, eh, Néstor Zula, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
6: ¿Qué tal, Néstor? Buen día, ¿cómo está usted?
4: Muy bien. Bueno, aquí estamos diciendo que, que el nudo es el alimento arriba de la mesa. ¿eh? Después habrá muchísimas cuestiones de fondo que discutir si está bien el DNU, si la ley, yo creo que no, que no está bien el DNU, yo creo que la ley es un disparate de la derecha, pero bueno, eso es opinable. Ahora, el alimento arriba de la mesa no es opinable, ¿eh? los precios están cada vez más lejos del bolsillo de la gente, ¿no?
6: Y bueno, creo que, comparto tu opinión, Néstor, y creo que este, si nosotros analizamos los resultados del balotaje también mucho de ese resultado tiene que ver con esto porque siempre nosotros dijimos la macroeconomía, perfecto, pero si eso no llega a la gente, si, eh, si no pensamos en la microeconomía, en esto que vos decís, cómo le llegan las medidas políticas a, al bolsillo a la gente, nos estamos, <ríe> nos estamos equivocando porque cada uno mide su... su... Tu mirada política en base a cómo puede sobrevivir y con y con sueldos bajo la línea de la pobreza con 40 por ciento de pobres y y 10 de indigentes con una inflación del 150 no se podía seguir también eso la verdad que no nos no nos permite pensar que podemos tirar todo por la ventana porque ahora tenemos una previsión de de 300 por ciento de inflación en seis meses. Así que eh, me parece, me parece que, que el alimento de todos los días eh, es es clave para entender el, todos los procesos electorales y a lo que hemos llegado, y cuando hablamos de inflación solamente hablamos de alimentos, ya no hablamos de esparcimiento, no hablamos de, de vacaciones, no hablamos de ropa se habla casi exclusivamente de alimentos y un poquito se habla de productos de higiene eh, de, de limpieza y de higiene personal ¿no?
4: Sí. ahora Claudio eh, ¿qué se espera? porque ya este, ayer viernes entró en vigencia el DNU eh, ahora ¿qué se espera para los aumentos de medicina prepaga luz, gas colectivo qué se espera el lunes y el martes perdón el martes eh, sí deberían, lo que se espera este, debería es aumentar a, todo a
6: partir de la semana que viene una progresión de, de aumentos una seguidilla de aumentos y lamentablemente una espiral de aumentos cada vez más severa eh, debido justamente bueno a esto que estamos hablando y debido a, a una liberalización del mercado porque nosotros eh, como decíamos, tiramos todo por la borda, este gobierno tiró todo por la borda, desaparecen los controles, desaparece la participación de la, del Estado y nos ponen en una posición, tanto el DNU como en la ley de Omnibus, en la cual es una fantasía pensar que estamos todos en las mismas condiciones para negociar eh, los contratos de consumo, ¿no? Uh -huh. Volver. Volver a esa visión construida ya por el Código de Vélez, 1870, 1860, 1870, a esa época, 1880, eh, teníamos el, el, eh, esa convicción de que todos éramos iguales y que no existían asimetrías, pero la verdad que eh, siempre existieron asimetrías y en este momento están agudizadas. ¿Y qué digo cuando digo asimetrías? Es que alguien sí. tiene mucho poder para imponer sus precios, sus condiciones, y otros no tenemos nada de poder y solo nos, nos limitamos a decir sí o no y ver si podemos comprar, que somos los usuarios y los consumidores. Ahora, Entonces,
4: ustedes como ustedes unión sí. de usuarios y consumidores, sí. Claudio ¿qué le recomiendan a la gente? ¿dónde puede la gente refugiarse? ¿dónde puede alguien bueno. que hace 20 años que está pagando una medicina prepaga, que tiene una enfermedad, no puede irse, en otra no lo aceptan en otra prepaga, eh, le tiene miedo a la salud pública o le da inseguridad eh, hace 20 años que viene sí. pagando medicina prepaga ¿De ¿dónde se refugia esa persona? Esa persona eh, que, que, y, que ¿dónde se refugia un aumento de luz, que... de gas? ¿Cómo hace sí. el usuario? ¿Qué le recomienda? Lo que ustedes? pasa
6: es que se han destruido los, los los lugares de refugio que teníamos, claramente, porque se liberaliza todo, se mercantiliza todo. El agua, el, no mercantilizamos el aire, pero este las demás cosas hay una tendencia a la mercantilización de todo. Aún de nuestros propios cuerpos hay una tendencia, porque por los dichos de de quién es eh, nuestro presidente, eh, es normal que cualquiera de nosotros mercantilice parte de su cuerpo, que mercantilice un riñón, que mercantilice un, un este eh, alguna parte de nuestros cuerpos para donarlos. No sería don, donarlos, sino sería una compra-venta, ¿no? Eh, sí, entonces... pero por ejemplo,
4: ¿la, la justicia sí. es un refugio? Yo puedo ir eh, a la justicia porque... ¿No puedo pagar mi, mi medicina prepaga? ¿La justicia es un refugio bueno, para el usuario y el consumidor o no lo es?
6: Eh, desde nuestra mirada, la justicia es una, una posibilidad de trabajo y, y en unos meses te diré si fue un refugio o no. Pero claro. sí si nosotros estamos siguiendo muy de cerca todos los amparos presentados contra, eh, contra el DNU, que son amparos generales por las razones de la inexistencia de, de eh, del procedimiento correcto y la inexistencia de la sí. necesidad y urgencia. Y después nosotros estamos evaluando junto a otra serie de asociaciones también de judicializar. Sí. Pero las herramientas las herramientas son, son varias. La judicialización es una. El reclamo colectivo, la presentación. Eh, nosotros hemos presentado notas en en la Cámara de Diputados y estamos pidiendo reuniones con todos los bloques de la Cámara de Diputados para para hacer saber nuestra posición para que la Cámara de Diputados rechace el DNU eh, Asimismo sí haremos lo mismo con respecto a, a la ley esta ley ómnibus, este proyecto de ley todos los medios que tengamos a mano, el uso de bueno salir en la prensa la movilización en la calle sí. todos los medios tenemos que ejercerlos porque si no vamos a perder nuestros derechos yo digo que estamos en un proceso agudo de pérdida de derechos eh, en los cuales ahora se manifiestan como proyectos de ley pero lo vamos a ver en la práctica todos los días ya lo ya venimos viendo porque las empresas muchas de estas cosas que salen en las leyes ahora son prácticas comerciales ilegítimas que las empresas ya venían haciendo con esto las legitiman le dicen que está bien eh, la, eh, eh, diría la derogación de la ley de góndolas la derogación de la ley este, de, del observatorio de precios e insumos la derogación de la ley este, de abastecimiento son todas herramientas que como usuarios te, y consumidores teníamos que el Estado había hecho poco uso de las mismas y que ahora desaparecen tenemos que mm, movilizarnos tenemos que hacer conocer nuestra opinión tenemos que, que, que generar, hoy leí una nota en un diario donde dice eh, el DNU que ha cosechado fuertísimas oposiciones. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que que la gente sí. sepa. Ahí estamos
4: ahí estamos se este con el gobernador de la provincia de La Rioja, el gobernador Quintela, uh -huh. que ha presentado, sí. porque las provincias pueden ir directamente a la corte, ¿no? ha presentado este, un recurso ante la Corte Suprema por el DNU. Ajá. Este, entonces la Corte va a tratar la denuncia del gobernador de La Rioja de Quintela luego uh -huh. de la feria judicial, el primero de febrero. Ahora, hasta tanto la Corte lo trate, por el pedido del gobernador de La Rioja, repito, las provincias pueden ir directo a la Corte cuando tienen intereses contra la Nación, este, es una facultad de las provincias, eh, lo va a estudiar el primero de febrero, pero mientras tanto... Eh, por la feria, ¿no? Mientras tanto, todo enero rige el DNU porque hasta que la corte se expida ahora, sí, el sí, tema el, es el DNU. la corte no va a romper la feria y todo aplicable. parece indicar que la, que la corte no va a romper la feria judicial para tratar el DNU ahora, mientras sí. tanto, rige todo enero esto se fue hecho a propósito entró en, en, este, en vigencia ayer viernes para que agarre la feria judicial y la corte no lo pueda tratar durante todo enero esto, esto, esto está hecho a propósito, ¿no? los tiempos políticos están manejados así este, ahora sí, le pregunto porque
6: eh... en un primer sí, momento dígame. nosotros pensamos que la falta de poner fecha de inicio de vigencia era, era un error, pero haciendo la cuenta te da junto los justo los días ayer viernes era el octavo día de publicación claro. en el boletín oficial claro sábado es a partir de cuando se aplica, no, no existe más ahora. Eh, hay de, gran cantidad de, de recursos de amparos presentados con pedidos de cautelares. ¿Algún juez podría suspender
4: sí. eh,
6: la, la aplicación del DNU? ¿Algún juez podría suspender la aplicación del DNU? Sí. Que yo creo, ahora le pregunto,
4: con... eh, le pregunto, por eh, fui a buscar a los super precios diferenciados, que era un acuerdo un supuesto acuerdo oscuro-gris, digo oscuro-gris no por malo, sino porque nadie decía de qué se trataba, si estaba no involucrado el gobierno, si era una idea de los supers que vieron caída de las ventas, eh, había posiblemente 20 productos en precios diferenciados, yo no lo encontré, ¿eso está vigente o no está vigente? Eh,
6: dicen que está vigente, pero hasta ahora yo lo vi solamente en algunos algunas noticias. ¿Te lo vio? Yo en no lo vi. Lado... No, en los diarios digo, en otros lados no lo vi.
4: Ah, o sea, por eso, en el mismo, super no está, dice... está en el diario solamente. No.
6: En, en el diario figura como una iniciativa de as, algunas cadenas de supermercados y, y hasta ahí nada más
4: claro 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 eh, si sí, yo tampoco lo encontré por eso por eso lo consultaba a usted que es un especialista digo a ver si, si esto estaba este, no, de la si esto surge, estaba en algún surge, supermercado al que yo no fui
6: <risa> no el, el de la lectura surge o parecería que al estado no le interesó mucho sino que aceptó la propuesta de algunos y pero también de una propuesta de, de un alcance muy muy limitado ¿no? una propuesta claro. de un alcance muy muy limitado
4: claro claro no claro.
6: no es un alcance para digamos para para todos los eh, todos los supermercados ni para todos los consumidores
4: ni para sí. todos los
6: productos ¿no?
4: exactamente bueno Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, que tenga un buen fin de año. Digo, cuando digo buen fin de año, que la pase bien en el 31 de la noche, porque claro. el martes el bailongo sigue, ¿no? A esta altura es difícil estamos... desear un feliz 2024 porque no están dadas las condiciones para que haya un feliz 2024. Así que desearlo no, es estamos, como una frase hecha. Muy...
6: Sí, está muy complejo, está muy complejo, y bueno, nosotros... Seguiremos trabajando durante todo enero haciendo las presentaciones que consideremos necesarias como para eh, lograr eh, la digamos que, que, el, que el DNU no se aplique pero la situación es compleja no la situación es muy compleja y la situación Está de bien. precios se va a poner muy compleja también claramente
4: Claudio Boda gracias ¿eh? gracias y hasta luego muchas no, gracias por
6: favor. Muchas gracias a ustedes, un gusto,
4: hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Bueno, seguimos en la oficina hasta las 9 de la mañana, disfrutamos un poquito de música y estamos de vuelta.
0: ecomedios.com, AM1220. Estamos con vos, estamos en vos. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4 325
5: El resumen semanal de toda la información La Usina Generador de Noticias Entrevistas, reportajes, notas, en la usina, por Cadena de Radio Eco Argentina, para todo el mundo.
4: Seguimos en la oficina hasta las 9 de la mañana. Vamos a conversar ahora con Lucas Iñiguez, que es economista de la Universidad de Avellaneda. Estuve leyendo una nota de él en Página 12, muy interesante, donde explica detalladamente por qué el ajuste cae en la clase media, o caen los que menos tienen, o caen los que tienen un poco y pronto van a tener menos, ¿no es cierto? Vamos a dejar que él nos explique su visión sobre este ajuste, este DNU, esta, luz, esta, esta, esta ley ómnibus, bueno, todo lo que estamos padeciendo en estos días, porque la verdad que sentimos que lo padecemos, ¿no es cierto? Eh, a veces algunos este, militando el ajuste y dicen, bueno, no, pero hay que esperar, hay que darle tiempo, a ver qué pasa, no, ¿cómo? Eh, pero vos no escuchaste lo que anunció, pero, pero, para, para, vos escuchaste lo que anunció, ¿qué tiempo le vas a dar? No, hay que darle tiempo, recién asumió, pero escuchaste lo que dijo, porque el centro está ahí, ¿no? En lo que dijo, eh, en lo que anunció, en ese decreto que espontáneamente generó un cacerolazo, que no lo movilizó nadie, nadie lo fue a buscar en micro, ¿eh? a los que fueron al primer cacerolazo después de la lectura del DNI, en ese cuadro este, tipo Última Cena de Dalí, ¿no? En ese, en ese cuadro simétrico que armó en, en la Casa Rosada para anunciar el, el decreto de necesidad de urgencia, plagado de disparates, ¿no? Plagado de disparates. Pero dejemos que Lucas Iñiguez nos comente desde su punto de vista de análisis económico esto. Eh, Lucas Iñiguez, Néstor Zula, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
7: Hola Néstor, un gusto hablar con vos.
4: Igualmente. Bueno, bueno Lucas, eh, ¿de qué se trata este análisis que hiciste vos en página 12, que yo lo leí? Este análisis económico de cómo va a castigar a los que más tienen, a los que menos tienen, perdón, y a los que hoy tienen un poco este ajuste que está en marcha.
7: Claramente el presidente está actuando acorde a lo que uno podía esperar de un gobierno neoliberal. El problema es que un ajuste ortodoxo con este nivel de pobreza que hay hoy en Argentina está lejos de solucionar los problemas que el propio Milei hace referencia. Este ajuste está lejos de solucionar el déficit fiscal. Si bien Miley tiene razón cuando en su discurso dice que el déficit Fiscal total es de 15 puntos, sumando nación, provincia, municipios, más el cuasi fiscal del Banco Central. El tema es que nunca va a poder llegar al equilibrio fiscal haciendo caer la actividad con el ajuste que está proponiendo. Eh, lo propuesto en el DNU de. La eliminación de los programas de promoción industrial y la apertura indiscriminada de las importaciones son medidas que destruyen el aparato productivo argentino. No hay manera de que las empresas puedan competir con las empresas extranjeras y lamentablemente ya, los, ya lo estás viendo las consecuencias con la ola de despidos que está viendo en el último tiempo y esto es recién al principio.
4: Ahora, ¿cómo se estaría formando esta tormenta perfecta o lo que vos describís en tu nota de opinión, el riesgo de volverse un círculo vicioso de retrocesos y de imprevisibles consecuencias a nivel político y social. Te pido, por favor, que me expliques eso.
7: Bueno, ¿qué es lo que propone mi ley? Un ajuste ortodoxo devaluó la moneda un 54% en este último tiempo, ¿Pero qué es lo que pasa? El Estado ¿Cómo es que se llega al déficit? Gastando más de lo que se recauda. Pero ¿cuál es sí. el tema acá? Si mi ley con sus medidas hace caer la recaudación lo único que va a terminar pasando es que aumente ese déficit obligándolo a hacer un ajuste mucho más profundo. Además Caputo Anunció que va a ser micro devaluaciones de un 2% mensual. Ahora, con la inflación que está corriendo al 30% mensual, vos puedes creer que esto no va a durar mucho. Ya se va a venir, vos vas a escuchar, vas a empezar a escuchar rumores de una próxima devaluación en los próximos meses, que va a volver a destruir el salario, el salario real de los trabajadores y va a volver a hacer caer el consumo y también la recaudación. Vos sabés que este último mes la recaudación subió un 4%, mientras que la inflación fue del 12%. Entonces, vos ya venís desde antes con la recaudación cayendo, y ahora, con la inflación de este mes que ya se está diciendo que es de un 30%, la diferencia cada vez se va haciendo más grande. Es decir, cae la actividad, hay menos consumo, hay menos recaudación, y lo que hace es aumentar el déficit, haciendo que el ajuste que tengas que hacer sea cada vez más
8: grande.
4: Bien. Ahora, eh, el gobierno devaluó un 118%. Llegó el tipo de cambio oficial a un poquito más de 800. Para, claro. se supone, mejorar el tipo de cambio a la exportación. Ahora, ¿cuánto va a tardar, como decís vos, cuánto va a tardar la inflación en comerse esa devaluación? Meses. Dos
7: meses o tres, como máximo. Ya el tipo de cambio se está apreciando a diario y no, no va a tardar mucho, máximo dos o tres meses. Ahí ya vas a empezar a escuchar rumores de una nueva devaluación que va a traer otra vez las mismas consecuencias que tuvo esta última.
4: Claro, y cuando se la, la inflación se coma la devaluación hecha, eh, ya se puede ir calculando... ¿qué otra devaluación van a tener que hacer? ¿Otro 118%? Digo, por poner un parámetro.
7: Y si la inflación corre está, está corriendo al 30 ahora, si sí, lo más probable es que sí, que sea igual a, a esta, a la última.
4: Claro. Eh, el... Y por tres meses más, digamos. Le va a durar tres meses. Pero esto, esto y... significa un riesgo de hiper esto de que la devaluación te vaya comiendo, que la inflación te vaya comiendo las devaluaciones, es un camino a la hiper.
7: Depende, porque si el gobierno empieza a tomar medidas para secar la plaza de pesos, que es lo que yo creo que va a empezar a hacer, vas a tener una caída de consumo tan grande que ya directamente la gente no va a poder ir a comprar, no va a poder, este, no, no va a poder eh, consolidar la demanda, no no va a poder este, convalidar los precios de esos aumentos de la, de la devaluación. Entonces, lo que va a terminar pasando es que las empresas van a dejar de vender y van a terminar achicando sus márgenes de ganancia cada vez más, lo que va a poder este, desencadenar en principio una posible depresión económica, que es cuando los precios empiezan a bajar porque directamente ya no se vende y entonces llega un momento en que las empresas ya, como no pueden vender, empiezan a cerrar, y empiezan estas olas de despidos, que lo único que hacen es, si bien puede, puede empezar a bajar la inflación, al mismo tiempo empieza a subir exponencialmente el desempleo, que es algo parecido a lo que pasó en los 90 también.
4: Ahora, yo como consumidor de clase media, eh, estoy consumiendo menos, estoy comprando menos. Hay un pan, por ejemplo, claro. un pan lactal, que, que no compré, que valía 1.500 y me lo quisieron cobrar 3.000 y no lo compré. Fui a la panadería, compré pan común de panadería y empecé a tostar ese. Digamos, esta, esta conducta mía como consumidor, imagino se está replicando, porque lo hablo con amigos vecinos conocidos, imagino se está replicando en los consumidores. Este ya es el inicio del camino a consumir menos. Yo consumo menos, ese señor ya no me vendió un pan, el almacenero no me lo vendió y ese almacenero no se lo va a comprar el fabricante y ahí estamos rompiendo la cadena de, de producción, ¿no?
7: Claro, claro, es así. Lamentablemente los empresarios lo van a tener muy difícil en, en estos tiempos, no van a vender nada, pero es lo que toca. No, lamentablemente... Este es el camino que eligió el gobierno, pero, bueno, eh, termina pagando los platos rotos no solo las clases bajas, también los empresarios en este caso.
4: Claro. Eh, después a esto, que no, no es este tu especialidad, pero tengo que comentártelo, eh, a esto se va a sumar la presión social, el descontento social, la calle picante, este va a ser el problema, digamos, este puede ser ahí el punto el punto de inflexión, aunque el gobierno ya este como es un gobierno dogmático no va a hacerse de progresista ni de izquierda, ni va a cambiar su mirada política o económica de las cosas, ¿no?
7: Claro, la gente eh, tarde o temprano va a salir, bueno, ya salió a la calle. Sí. Yo creo que en los próximos en los próximos meses esto se va a exacerbar mucho más. Pero hay que, hay que llevar también tranquilidad de que, claro. por ejemplo, esto esto con el DNU, que es totalmente inconstitucional, es muy difícil que se apruebe también, es, es una locura, pero este hay que, hay que confiar también en, en la justicia de que esto, esto no pase, porque puede llevar un descontento social muy grande y la calle se puede poner muy difícil.
4: Ahora, ¿hay alguna posibilidad que la suba de precios provoque caída de consumo. ¿Y que la caída de consumo provoque caída de precios antes que el cierre de industrias? ¿O inevitablemente la caída de consumo provoca cierre de industrias antes de provocar caída de precios?
7: No, primero provoca caída de precios, porque los empresarios reducen sus márgenes de ganancia para bajar los precios. O reducen el margen de ganancia o reducen los costos, cualquier de las dos cosas. A pueden darse eh, la opción de bajar los precios, pero si bajando los precios la gente sigue sin comprar, llega un punto de que no podés cubrir los costos de tu empresa y tienes que cerrar frente que otro.
4: Claro. Ahora, ¿cómo debería ser entonces, o cuál debería ser el camino para salir de, este, de esta complejidad? ¿Cuál sería el camino para salir de esta complejidad?
7: Y mira el problema si es el déficit fiscal... El problema sí es el, el del sector externo también. Y la única solución que hay es recaudando más. No, no se le puede sacar un peso más a un pueblo que ya está totalmente empobrecido. Tenés más de un 50% de pobreza. No sé, da vuelta a cualquier persona, le quiere meter la mano al bolsillo, sí, no le saca un peso ya. Así que claro. es ridículo querer querer ajustar a las clases bajas en esta situación. Entonces, sí. la solución es, es buscar opciones para recudar más y al mismo tiempo tratar de no resentir la actividad económica. Porque, por ejemplo, ahora cuando, cuando se trata de quitar subsidios, lo bueno, que estás haciendo es resentir la actividad económica porque estás, eh, la, las personas, los trabajadores, tienen que destinar una parte mucho más importante de su salario a, a pagar eh, los servicios servicios públicos, tener que pagar la luz, el gas, entonces dejan de pagar otros gastos extras, lo que te hace también caer la actividad. Entonces, si tratás de no tomar esa medida de que te hagan caer la actividad y al mismo tiempo tratás de buscar opciones para recaudar más, bueno, ahí capaz puedes encontrar otras alternativas.
4: Sí. Ahora algunos dicen que en esto de abrir la economía, a ver si abre la competencia entonces yo voy a poder elegir este, el que me venda el pan más barato el que me venda wifi más barato el que me dé medicina más barata esto es real esta posibilidad existe o es solo un cuento de derecha
7: no mira yo te puedo decir vos puedes abrir las importaciones y que te baje el precio pero si la consecuencia es que cierren todas las empresas nacionales todas las pymes y la gente esté sin trabajo ¿De qué te sirve pagar más barato si no tienes trabajo? en qué vas a comprar la comida? Entonces, estas medidas de abrir las importaciones tienen un doble efecto. Te pueden bajar el precio de, de algunos productos, pero la consecuencia es que aumenta sustancialmente el
8: desempleo.
4: Está muy bien. Bueno, Lucas Iñiguez, economista de la Universidad de Avellaneda. Este, muchísimas gracias este, y dentro de lo posible feliz año nuevo dentro de lo que se pueda
7: igualmente hasta luego M
4: muchas gracias por haber hablado con nosotros muchas gracias era lucas iñiguez economista de la universidad de avellaneda compartimos un poquito de música relajamos un toque ya seguimos con la usina hasta las 9 de la mañana
0: Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros.
5: Eco.ecomedios.com. El resumen semanal de toda la información. La Usina, generador de noticias.
3: Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor.
1: Una provincia donde siempre hay más para descubrir. Todos los destinos y todos los paisajes. Buenos Aires, tenemos una reprovincia. Disfrutala con recreo. Bájate la app. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
5: La Usina. El resumen semanal de toda la información. La Usina. Generador de noticias.
9: ¡Gracias!
4: y Bueno aquí estamos seguimos en la oficina en este sábado 30 de diciembre de 2023 y Vamos a conversar ahora con Lorena González Tochi, abogada constitucionalista por el DNU, por la ley ómnibus. Las novedades de última hora nos están indicando que este, un juez este, federal aceptó el amparo presentado contra el DNU. Un juez federal le aceptó el primer revés judicial por inconstitucional al decreto del 20 de diciembre. Aceptó el amparo colectivo presentado por Claudio Lozano. Hugo Cachorro Godoy y Rodolfo Aguiar, a través del Observatorio del Derecho de la Ciudad, por el momento no determinó su suspensión, pero bueno, un juez federal aceptó al menos este, tomar ese amparo y también eh, tenemos que decir que la Corte Suprema de Justicia eh, tomó la denuncia de Quintela, el gobernador de, de La Rioja, y luego de la feria judicial va a analizar, este, luego de la feria judicial, el 1 de febrero va a analizar... Este, lo presentado ante la Corte por el gobernador que eh, también este, tiene que ver con el DNU de mi ley con la ley ómnibus. recordemos que las provincias pueden ir este, directamente eh, a, la, a la Corte Suprema de Justicia este, porque es un beneficio, un privilegio que tienen las provincias vamos a hablar entonces con Lorena González Tochi abogada constitucionalista Lorena Néstor Sula, ¿qué tal? ¿cómo
10: está? ¿qué tal? buenos días, ¿cómo estás?
4: Bien, muy bien. Te escucho un poquito lejos, podrás acercarte un poco más al, al micrófono. De, no. ¿Ahora lejos. me
10: escuchás mejor?
4: Sí, un poquito ¿Ahora? mejor.
10: Ahora.
4: Ahí está, ahí mejor? está mejor. Sí, sí, sí. sí
10: Perfecto. Sí, mejor.
4: Bueno, Lorena, este, ¿cómo estamos? Eh, judicialmente parados, de cara al DNU, de cara a la ley ómnibus, mucho bueno. recurso, mucho, mucho, mucha llegada a la justicia, viene la feria judicial, mientras tanto el decreto, del DNU ya está en vigencia, ¿qué es todo esto ensalada, esta mezcolanza bueno, creo judicial. que lo mejor
10: es empezar a, a, a ordenarla. A ver. El decreto de necesidad y urgencia tiene dos controles. Uno es el control parlamentario, que es el control que va a llevar adelante la Comisión Bicameral Permanente, que se está integrando, porque como nosotros cambiamos integración de Congreso el 22 de octubre, las comisiones se están formando. El día viernes, por ejemplo, ya se nombraron los ocho senadores que van a formar parte de la comisión y falta que se definan los ocho diputados que forman parte de la, de la comisión. Ese control parlamentario se va a llevar adelante en el Congreso y el Congreso va a analizar si se dan los requisitos constitucionales para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia. Eh, que Ya dijimos que en principio si uno analiza lo que la Constitución establece, es decir, que el decreto de necesidad de urgencia es una herramienta constitucional excepcional y que el presidente solamente la va a poder usar cuando acredite que es imposible reunir al Congreso por una situación que impida que los senadores y los diputados se trasladen, como vemos esto no está pasando, y que además las medidas que se tomen en ese decreto sean de urgencia semejante que hagan imposible discutir esas medidas dentro de un proyecto de ley. Este decreto que... Fue publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre. Tiene una virtualidad, tiene un nombre muy ambicioso, que es Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, y como creo que todos sabemos, abarca más de 300 leyes. Propone la derogación o modificación de más de 300 leyes. Como Sin hacer un análisis muy profundo, solamente a primera vista nos damos cuenta que esa herramienta excepcional no puede ser utilizada para modificar de esta manera tan drástica, el sistema normativo argentino, porque en realidad esa función no la cumple el Congreso. Entonces, se activa ahí el segundo control. Mientras el control parlamentario no se defina, el decreto entra en vigencia, quiere decir que es obligatorio. ¿Mm? Hoy estamos ante la vigencia del decreto, hoy 30 de diciembre. Entonces, el, el, el control paralelo que se activa es el control judicial. Y esto es lo que vos relatabas al inicio de la nota. Creo que hay más claro. de 19 causas judiciales, causas individuales, o ca se me puede escapar alguna, pero porque fueron minuto a minuto sumándose. Causas claro. individuales, es decir, de personas individuales, o causas colectivas, como una de las que vos nombrabas, de esa mm. asociación. Y se fueron canalizando, hay causas en juzgados laborales, hay causas en el fuero, donde tradicionalmente se demanda al Estado, que es el contencioso administrativo, y también está la última causa, esa la dejo aparte, que es la demanda en competencia originaria iniciada por el gobernador de La Rioja. Correcto. En ninguna de todas estas causas todavía se dictó una sentencia que resuelva si el DNU es constitucional o no. Es decir, esto se va a analizar. Como estamos en feria judicial, ayer 29 fue el último día hábil para, de uh -huh. funcionamiento de los tribunales, para que los tribunales resuelvan estas cuestiones durante el mes de enero, y no esperemos a febrero, se tiene que habilitar la feria judicial. Es decir, en situaciones muy extremas, muy graves, los tribunales dicen tengo que resolver en enero. Hasta ahora no hay una habilitación concreta de feria judicial. La Corte, en el caso que se inició el mismo 29 de diciembre, este caso de la provincia de La Rioja cuestionando, el DNU, <coughs> la Corte resuelve, como es un caso de competencia originaria, la competencia originaria quiere decir que el caso lo podés iniciar directamente ante la Corte, y no va a haber otra sentencia, solamente la que dicte la Corte. Y la Constitución, mm. por ejemplo, habilita que las provincias, cuando hay conflictos entre dos o más provincias, uno va a esta instancia de competencia particular. ¿Sí? Es muy restringida. Y la, la, una de las características, para que se entienda qué pasó ayer, por qué la Corte no resolvió, porque en la competencia originaria, primero la Corte tiene que revisar que sea un caso de competencia originaria.
4: Oh, ahí está. Es, es, es
10: algo que nos informó, que se, estuvo informa, eh, se estuvo repitiendo. Yo ya sé que el título, muchos medios lo levantan inmediatamente, pero hay que saber que es en dos tiempos. Primero, Bien. la Corte, en todos los casos, ¿eh? cualquier provincia que haga esta demanda, tiene que analizar si es competencia o no, por eso la Corte ayer viernes dijo, recibo la demanda, Córrase vista a la Procuración, porque la Procuración es la que tiene que decir si hay competencia o no. Es un dictamen Los previo. fiscales. Claro. Y luego la Corte dicta una sentencia que dice si es competente. Si hay competencia originaria. Y si dice que no, no hay competencia. Y si dice que hay competencia originaria, arranca el juicio. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Entonces, esto...
4: O sea, digo, si dice que hay competencia, va a la cuestión de fondo. Si no, no.
10: Va a la cuestión de fondo, exacto. Como esto fue presentado el último día y para que se habilite la feria judicial en cualquier proceso ante la corte o ante un juez de primera instancia. Quienes presenten esos pedidos lo tienen que acreditar. Que acreditar quiere decir, no tengo no puedo decir solamente no puedo esperar un mes del verano, sino que tengo que demostrar que los daños concretos pueden acontecer y pueden afectar derechos de las personas que están demandando, ¿ah? Entonces, si yo no lo acredito, me van a decir lo resuelvo el primero de febrero. El caso Correcto. de la competencia originaria es muy particular, como ves, es bastante obvio que te digan lo resuelvo en febrero. ¿Por qué? Porque primero tengo que resolver la competencia. ¿Sí? Es distinto que los amparos. Los amparos tienen, los amparos que se fueron presentando en los diferentes juzgados tienen una velocidad por, por la forma del amparo diferente. ¿Sí? Velocidad quiere
4: decir plazos más cortos. El amparo rompe feria.
10: No. En todo es no. muy buena la pregunta. Siempre que yo presente un juicio y estoy cerca de la feria de julio o de la feria de verano, yo tengo que acreditar que necesito una resolución urgente. No puedo decir urgente porque no puedo esperar. Tengo que acreditar por qué si, si tengo que esperar los 15 días de julio o el mes sí. de enero hay una afectación agravada de mis derechos.
4: Pero, son las por ejemplo, del juego. Es ¿qué así. sería y cómo demuestro yo que necesito romper la feria y que es urgente? Bueno,
10: por ejemplo, ¿que, que
4: por el eso. DNU este, viola la constitución? ¿que el DNU me duplica eso, la medicina es prepaga? Que... ¿me duplica claro. la luz? ¿me duplica el colectivo? Yo lo
10: que tengo que hacer es Esos decir, argumentos
4: eso... son válidos, son consistentes para romper una feria. Está bien
10: lo que decís. Si yo digo que es inconstitucional porque afecta a determinado tipo de leyes, no me sirve. Tengo que unirlo al caso. Ejemplo. Supongamos que una persona tenga que empezar a pagar un aumento exorbitante de su medicina prepaga y se queda sin prestación o le han recortado las prestaciones. Se nota bien la urgencia ahí, ¿no? Empie... Claro. Yo tenía que recibir una prestación y me quedo sin una prestación. Puedo estar sin una, un una prestación? Puedo, puedo estar un mes sin una prestación? No, porque tengo riesgo a mi salud. Bien. Ahora, que una provincia diga el régimen de promoción de la actividad vitivinícola no puede ser suprimido y es inconstitucional, es un planteo que se puede resolver, pero no necesariamente en el mes de enero. No pasa Bien. nada en el mes de enero. ¿Se entiende la diferencia, no?
8: Correcto. Por suerte, correcto.
10: nuestro sistema, todo se tiene que analizar caso a caso, planteo Bien. por planteo. No, 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 hay, no hay resoluciones genéricas.
4: ¿Qué Entonces, pasa con los planteos colectivos? ¿Tienen más fuerza bueno, que el individual?
10: No, la diferencia es que la sentencia se va a proyectar sobre ese colectivo que la presenta. Vos tenés que acreditar que representás a un grupo, y entonces son es la protección de ese grupo en, en su faz colectiva. Sale una sentencia Bien. y se aplica para todo ese grupo. Pero es muy buena pregunta porque los planteos colectivos también tienen un régimen distinto. Por ejemplo, ayer estuvo sucediendo que varios planteos colectivos que se fueron presentando los van concentrando en el primer juez que entendió en un planteo colectivo. Creo que el que vos me nombraste de Lozano es una de las primeras acciones colectivas, si no me equivoco, que se presentó. Creo que Lozano lo presentó enseguida. Ahora, lo importante es esto, esos jueces van a tener que dictar alguna sentencia, resolver a favor o en contra. Básicamente todos esos casos tienen un común denominador. ¿Cuál es? Plantear que algún aspecto del DNU es inconstitucional, ya sea por Bien. la forma, como yo recién expliqué, y también por el contenido. Entonces, Ahora, vamos. Jueces, sí. sí no, Redondeamos el a concepto. Dictar, por favor, sí. Los jueces van a dictar una sentencia, y lo importante es que para que yo llegue a la Corte, el camino tradicional es primera instancia, Cámara de Apelaciones, Corte Suprema. Ahora, hay un recurso, que seguramente lo escucharon, que es el recurso extraordinario por salto de instancia, que es el que me permite llegar un poco más rápido a la Corte, que exige que yo tenga una sentencia dictada por un juez. Es decir, que todos estos que están en trámite van a demandar para ir a la corte, necesito al menos una sentencia dictada por un juez.
4: Que sería Entonces, el caso testigo.
10: Eh, a, a la corte tiene, pueden llegar en competencia originaria, que ya te dije que el trámite sí. es distinto. Y es muy sí. pocos los casos que pueden llegar. Y por competencia, por apelación, que es la que estoy describiendo ahora. Ahora, el primer caso que tengo una sentencia y que los abogados consideren, yo estoy hablando en abstracto, ¿no? Los, sí. los abogados consideren que se dan los requisitos para el recurso extraordinario por salto de instancia ahí sí va a llegar algo rápido rápido quiere decir no voy a esperar un año pero sí. una vez que tengo una sentencia y tengo fundamento voy a poder llegar a la corte entonces no es que vamos a esperar estoy haciendo futurología pero con base ahora ahora te, para que la corte ahora
4: te pido ahora te sí. pido que me digas qué opinan ustedes los constitucionalistas? ¿Sobre qué? Más allá de lo que decide la justicia. ¿Qué opinan los constitucionalistas del DNU, de la ley ómnibus, que, de... que además convierte yo, al yo... DNU en un hecho? O sea, que la ley no, convierte no, al DNU que... en válido.
10: Hay que distinguir. El decreto de necesidad y urgencia, a mi juicio, no cumple con los requisitos constitucionales. Bien. Por los motivos que dije antes. Yo, por... como primera medida, yo no puedo englobar más de 300 materias en un decreto de necesidad y urgencia invocando urgencia y necesidad con la misma intensidad para temas que ni siquiera pasan el test de la urgencia. Ejemplo, uh, que los clubes de fútbol puedan transformarse en sociedades anónimas. Eso no es urgente. Eh, pongo el ejemplo más burdo, ¿no?
4: Sí, sí, es decir, más tonto. Son varios claro.
10: temas que son necesarios de revisar, pero la herramienta no es el decreto de necesidad y urgencia. Quiero decir algo. Seguramente nosotros estamos en una situación, esto es innegable, una situación muy crítica económico-financiera, crediticia, pero la Constitución prevé que esos remedios también los tenga que dar el Congreso. Es decir, es muy rigurosa sí. y además aún cuando le habilita bajo ciertas circunstancias que en el decreto tienen que estar expresadas de manera nítida le impone que esa decisión que puede tomar rápido el presidente la va a revisar el Congreso en el control que te dije yo. Acá el problema es que tenemos un DNU omnibus con muchas sí. materias muy diferentes y no están cumplidos, a mi juicio, los requisitos de acreditación constitucional para formular ese DNU. La Corte, cuando interpretó los decretos de necesidad y urgencia, estableció algo que para mí me parece la pauta que se, donde se ve más nítido el fundamento. DNU no es un menú en el cual el presidente puede elegir entre dictar un DNU o presentar un proyecto de ley. Y tampoco lo puede usar para destrabar... La falta de mayorías en el Congreso. Se comprende lo que digo, ¿no? Entonces es una Bien. situación muy excepcional. Porque si no, yo usaría el DNU como un atajo. Eso es el DNU. Ahora, Bien. el proyecto de ley ómnibus, porque es un proyecto de ley, eso no es una ley. Eso no está vigente. Eso es un proyecto sí. que el presidente. Pero presenta.
4: antes de irte a la ley, antes sí. de irte a la ley, en estos momentos está derogada la ley de alquileres, está derogada la ley de abastecimiento, está derogada la ley de góndolas, está derogada la ley de compra nacional. Está derogado el Observatorio de Precios problema. del Ministerio claro, de Economía, no, está derogada sí, la promoción problemas. industrial, está derogada sí, la sí, promoción sí. comercial.
8: Sí, sí, sí. Y tenemos sigo, un muy y serio.
4: modernización del régimen laboral, eh, reforma del Código Aduanero, derogación sí. de la Ley de Tierras, modificación de la Ley de Manejo del Fuego. Todo esto en estos momentos, todo lo que digo está derogado.
10: Perfecto. Eso es totalmente cierto, por el efecto que genera el decreto cuando se firma Correcto. y hasta que no llega el control parlamentario... O una medida cautelar al Poder Judicial, vos tenés un periodo de ventana donde el decreto empieza a correr, como hoy, 30 de diciembre. Hoy Ahora, está
4: desregulado el servicio de Internet, está desregulado es, es así, el sector turístico. Es
10: así. No digo Hay no lo digo 30 como es así, puntos como que no se cayeron
4: que o que se cambiaron con este decreto, hoy. Bueno, hoy.
10: eso avala a lo que, lo que te estoy diciendo. Vos, ese tipo de herramientas excepcionales, no la podés usar para desarmar todo un sistema jurídico. Creo que es bastante obvio lo que digo. Aún cuando claro. sea una situación extraordinaria. Vos no podés usar, vos tenés, es un trabajo de neurocirujano, el que está, en el que está pensando la Constitución. No ves? es un trabajo de eh, una sala de guardias y te atiendo como puedo para que no te desangres sí. Un es traumatólogo un con neuro... yeso, claro. Exacto, acá es un trabajo de neurocirujano, no imposible, no imposible, pero con controles. ¿Por qué? Porque es muy atractivo en situaciones de crisis decir, decide uno solo. Bien. es muy Hay un incentivo muy grande. Ahora, yo reconozco, pero esto, esto es régimen jurídico, que en este periodo de ventana que estamos, desde la entrada de vigencia del decreto hasta que o la justicia dicte una medida cautelar y vaya suspendiendo, o el Congreso se reúna, que el Congreso está funcionando ahora, ¿no? Pero sí, firmen los dictámenes de la Comisión Bicameral. Claro, pero tenemos un problema ahí, normativo. Ese control parlamentario que lleva adelante la Comisión Bicameral Permanente está regulado por una ley que se dictó en el año 2006. Y esa ley es muy mala porque hace que el control parlamentario sea débil. Ah. En el 2006, cuando se... Y bueno, sí, es una ley que se firmó en el 2006, es una ley que es inconstitucional, obviamente, ¿no? Y que se debería cambiar, y hay varios proyectos de ley para cambiarlo. Pero te mm. cuento cómo es. Para que el Congreso rechace un decreto de necesidad y urgencia, se necesita dictamen negativo de las dos cámaras. Es decir, que las dos cámaras, diputados y senadores, lo tienen que rechazar. Si una claro. lo acepta y otra lo rechaza, pasa el DNU. Uf. En el año 2006 se dicta esa ley, proyectos de Cristina Fernández de Kirchner,
8: claro. y
10: el objetivo, ¿cuál era? Que el poder, y... legisla el poder ejecutivo pasara más tranquilo los decretos.
4: Claro.
10: Esto, más tranquilo quiere decir que se convalidaran.
4: Ahora, Lorena, este, ya analizamos el DNU. Por favor, decime qué opinan los constitucionalistas, cómo están viendo el, los constitucionalistas, el proyecto de ley, que además convierte al DNU en, en vigente o le da fuerza de ley. ¿Cómo ven ustedes el proyecto de ley, la ley ómnibus que envió el gobierno?
10: Bueno, primero este proyecto de ley bases y puntos de partida, se llama Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que el Congreso le envió el 27 de diciembre. No pone en vigencia el DNU. El DNU tiene ese procedimiento que describí anteriormente, si sí tiene en un artículo esta ley, en uno de los últimos artículos dice ratifiques el DNU. Y ahí tenemos dos temas. Como yo dije anteriormente, los DNUs los ratifica el Congreso a través de la Comisión Bicameral Permanente. El presidente no puede presentar una ley, perdón, un proyecto de ley y pedir por proyecto de ley que se ratifique un DNU que va por otro carril. ¿Se entiende lo que digo, no?
8: Y sí, al haber
10: incorporado ese artículo diciendo, ratifíquenme el decreto, en definitiva el, el Poder Ejecutivo lo que está reconociendo es que ese DNU siempre lo debió presentar como un proyecto de ley, que nunca debió presentarlo como un DNU. Y las diferencias son notables, porque si yo presento un proyecto de ley, el proyecto de ley no entra en vigencia hasta que el Congreso no sanciona con fuerza de ley. Y además, eso implica que el Congreso va a revisar este, este este proyecto de ley también abarca una enorme cantidad de leyes, también más de, tiene más de 300 artículos, y tiene dos cosas que son bastante complicadas. En los primeros artículos, en el artículo 3, hace dos cosas, que son donde también el Congreso va a tener que revisar y donde desde el punto de vista constitucional está el problema. Declara la emergencia pública en 10 áreas. Sí. ¿sí? Crediticia, financiera, social, tarifaria inmobiliaria, son 10 áreas de emergencia pública, quiere decir, 10 aspectos de interés general, dice, dada esta situación de emergencia, yo pido, las situaciones de emergencia constitucionales implican que en los poderes que restringen los derechos para que reglamentan los derechos van a poder establecer restricciones más intensas. Yo invoco una emergencia que es una situación excepcional, que demanda de remedios rápidos y distintos, entonces yo te puedo suspender el ejercicio de determinados derechos, restringir de manera más intensa determinados derechos. Entonces Bien. arranca declarando la emergencia, después pide delegación legislativa. La Ahí delegación está, legislativa sí. Dos años y do,
4: posible dos años más. Sí, Eso es una pero, barbaridad.
10: La, la delegación legislativa está en la Constitución, en el artículo 76. Hay dos cosas que hay que ver. Recién hablábamos del decreto de necesidad de urgencia, que está regulado en el inciso tercero del artículo 99. Ese artículo 29 arranca diciendo, el presidente nunca puede dictar funciones legislativas, nunca puede ejercer funciones legislativas, nunca puede hacer lo que hace el Congreso. Uh -huh. ¿Qué hace el Congreso? Dicta normas generales y especiales. Y uh -huh. el segundo párrafo dice, excepcionalmente, bajo estas reglas estrictas que yo ya describí, va a poder dictar un DNU y ese DNU lo va a revisar el Congreso. Y cuando en el artículo 76 habla de la delegación legislativa, dice... Nunca puede ejercer funciones legislativas el Poder Ejecutivo. Pero Bien. puede existir delegación legislativa en materia de, emer de administración y de emergencia pública, dice la Constitución. Es decir, que el Congreso sí. le delega por cuestiones urgentes de administración y de emergencia pública al Congreso para que resuelva situaciones de ese carácter por un plazo determinado y sobre las bases de la delegación. Es decir, que el que te va a decir lo que podés hacer es el Congreso. Y el Congreso lo que no puede hacer es delegar todas las funciones que ejerce como órgano que va a dictar las leyes en, mi, en nuestro país al Poder Ejecutivo. Si yo presento un proyecto de ley ómnibus que modifica casi todos los aspectos normativos de Argentina, que en algunos podemos estar de acuerdo, desde luego, el problema es el arranque, el problema es que te pido que me pases tus facultades, y como dijiste vos, dos años primero... El primer plazo es dos años, sí. esta emergencia va a durar dos años, con posibilidad de prorrogarla por dos más. Si yo hago dos más dos son cuatro, los cuatro años de mandato. Esto no es nuevo sí. en Argentina. Nosotros vivimos en una emergencia de más de 16 años desde la emergencia económica del año 2001. Los gobiernos lo que hacían era prorrogar la emergencia. ¿Para hacer qué cosa? Para tener más facultades para restringir derechos. Ahora, que se haya hecho no habilita que se siga haciendo. Viste que Este es un argumento que lo están repitiendo durante los últimos días. Tal, los sí. gobiernos hicieron esto, entonces, ¿por qué un gobierno nuevo lo puede hacer? Porque ningún sí. gobierno puede tener un derecho adquirido a violar la Constitución, por más que claro. otro lo haya hecho. Y además tenemos que revisar caso por caso. Entonces, acá el primer combo que tiene esta, este proyecto de ley que es gigantesco es declaración de emergencia, que la tiene que analizar el Congreso, sí. delegación legislativa, que la tiene que habilitar el Congreso, y también le dice al Congreso, vas a tener que sancionar estas leyes sobre la base que yo te propongo, le dice el Poder Ejecutivo, y también me vas a dejar regular algunos aspectos a mí. Y, con, y ahí tenemos ese combo gigantesco de más de 600 artículos que trata desde um, lo que el detalle que vimos anteriormente, ¿sí? cómo funcionan diferentes actividades, modificaciones en la ley de contrato de trabajo, hay muchos temas que se repiten del decreto, capítulos vinculados a la forma de privatización de las empresas públicas, qué empresas públicas van a ser privatizadas, uh, no sé, juicio, regulación del juicio por jurados, hay cosas que son eh, modificación en materia electoral, por ejemplo, la forma de elegir los diputados por circunscripción uninominal, sí. sí. boleta única, hay cosas que, que recogen proyectos que el Congreso ya estaba tratando. Y hay claro. otras cosas que vienen de la mano de decirte Dame todo este poder para que sea yo, el Poder Ejecutivo, el que tome las decisiones. Y vos me lo convalidas. Si pensás cómo está presentado el proyecto de ley, con esta vocación enorme, está presentado casi para que el Congreso lo vote a libro cerrado. Es claro. decir, que vote todo junto al paquete. Bueno, el Congreso no lo va a votar, ya, ya salieron no. varios diputados, y se a porque no se... aparte es materialmente imposible y es irresponsable, irresponsable desde el punto de vista institucional, porque hay tantos temas tan variados que, de, de, sí. del, del detalle a que ver, estuvimos dando, que no es imposible a, que sí. se analice con...
4: Se no, analice, eh, a, a ver, visual, como opinión periodística, de... periodística sí. como opinión periodística es una apuesta de máxima para ver Totalmente. qué se pueden llevar.
10: Sí, bueno, pero el problema es que vos tenés las reglas del juego. Entonces, acá yo creo que la secuencia fue esta intento con un decreto de necesidad y urgencia invocando esa idea de hay situaciones que no pueden esperar sí perfecto el decreto de necesidad y urgencia está para situaciones que no pueden esperar no para 300 situaciones y en el medio hay dos o tres que tal vez sean más urgentes y además tiene control parlamentario después tengo que cambiar todo el régimen jurídico y tampoco puedo esperar entonces presento este pack enorme y pido que el Congreso en forma urgente lo trate el Congreso ya está porque en el medio se convoca sesiones extraordinarias. El tema no es ni la gravedad, ni la cantidad, ni las intenciones. El tema es los tiempos y las reglas constitucionales. Yo puedo querer cambiar regímenes muy vetustos. Seguramente recordarás que muchos decían, hay muchas leyes de la época de Onganía, hay muchas leyes de los mm. gobiernos sí, militares. Sí, perfecto, bárbaro. ¿Quiénes son los que hacen ese trabajo? Los diputados y los senadores. Y claro. se tiene que discutir, porque aparte tiene que haber una coherencia en todo el sistema jurídico. no Pero Yo no puedo votar a todo o nada. ¿Mm? Acordate que hace dos días o tres, cuando empiezan los cuestionamientos constitucionales al decreto, aparece el proyecto ómnibus de ley y aparecen mm -hmm. los cuestionamientos constitucionales en, en estos términos que te digo de delegación legislativa y emergencia, una, en una entrevista pública el presidente dice, si no me lo aprueban voy a plantear una consulta popular, lo voy a someter a plebiscito. Claro, bueno, claro. tampoco se puede. Tampoco Bien. tampoco se puede. Entonces,
4: bueno, Lorena idea... González Tochi, abogada constitucionalista, este muchísimas gracias por todas estas explicaciones y dentro de lo que se pueda, feliz año nuevo.
10: <risa> Muchas gracias igualmente para ustedes y gracias por llamarme.
4: Muchas un gracias, feliz muchas año. gracias. Hasta luego. Muchas gracias, gracias. Hablamos con Lorena González Tochi, abogada constitucionalista. Bueno, seguimos con más Usina hasta las 9 de la mañana. Relajamos con música, ya volvemos.
9: Tanto tiempo me hacías muerto. Yo no esperaba encontrarte menos acá en el desierto. Quedaron las cosas claras desde hace rato. No.
5: El resumen semanal de toda la información. La Usina, generador de noticias.
4: Hola, bueno, aquí estamos, seguimos en La Usina, en este último programa del año 2023 en este sábado 30 de diciembre de 2023, decíamos hoy en, en el inicio, en otras notas que estuvimos también realizando con otros protagonistas, que el punto son los precios, ¿eh? el punto es la comida en la mesa. Después podremos discutir DNU en el Parlamento y en la Justicia, en la política y en el Gobierno, podemos discutir la ley ómnibus en la Corte Suprema, en el Parlamento, en la Justicia en los gremios donde querramos discutir todo lo que querramos discutir hay algo que es indiscutible hay algo que no permite discusión cuidado, ¿eh? la comida en la mesa cuidado con la comida en la mesa porque eso es lo que está sacando a la gente a la calle eso es lo que está haciendo cacerolazos, espontáneos o organizados como el paro de la CGT para el 24 de enero ¿sí? o como eh, eh, la gente que salió después de escuchar al presidente leyendo el DNU la comida en la mesa es el punto. Porque hasta ahí no se puede llegar, ¿eh? Porque hasta ahí se pasó el límite. Y la gente no se va a bancar pasar ese límite. Vamos a conversar con Ricardo Pilo Cáceres, integrante de la Cámara Argentina de Supermercados. Eh, Ricardo Néstor Zula, ¿cómo le va?
11: Hola Néstor, ¿cómo te va? Gracias por llamar.
4: Por favor. Ricardo, decíamos: el punto es la comida en la mesa. Está siendo difícil poner la comida en la mesa, ¿eh? Y eso es un punto sí. de quiebre muy delicado, ¿eh?
11: Así es, así es. Pero eh, nosotros como Super Argentino estamos siendo un invitado por la Secretaría de Comercio, invitado por la Secretaría de Comercio para bajar unos 20 productos de un 20%. Y eso eh, fue muy importante. Bueno, está dando buenos resultados, algunos empezaron a no,
4: Ricardo, yo no los encontré los precios diferenciados, fui a los super y no está.
11: Hoy, tiene, hoy hoy, vierne, hoy viernes o mañana, ya van a estar en todos los super, y yo estoy hablando del NEA, donde estamos nosotros, y donde están los otros supermercados en todas partes del país, que se adhieren. Algunos se adhieren, otros no. pues nosotros somos, nosotros somos lo más... Eh, supermercados regionales de los más chicos. Después tenemos la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios, por ahí no van a tener todos los productos, pero no están acompañando pero Por ejemplo, los
4: grandes, los grandes, los famosos, ¿van a tener
11: esto de precios diferenciados o no lo no firmaron? Como nosotros estamos teniendo, algunos ya están bajando los precios, eso es lo que me, me comentaron. Así que esto es un contagio, es ¿eh? porque no te olvides que todos tenemos este compromiso, el aguinaldo, los sueldos, los impuestos, entonces tenemos que vender y tenemos que pagar nuestro nuestra deuda y no solamente eso, todos tenemos ese problema, la industria alimenticia también y yo creo que la industria alimenticia algunos ya están nos están acompañando en un descuento y eso es importante. Lo que está pasando. Yo no lo vi
4: ¿eh? en Capital y Gran en capital, en Buenos Aires, eso no
11: está ocurriendo. ¿eh? Bueno, yo quiero que vos te fijes que los 20 productos no pasan los mil pesos, son 16 y pico, eh, más o menos. ¿De qué que marca? ¿Son de puede...
4: primera marca o de segundas marcas?
11: Son marcas alternativas, depende de la zona del lugar, por ejemplo. Porque en precios en justos
4: la... había productos de primera, de primera calidad
11: un precio justo era incontrolable porque era mil y pico de producto nosotros, nosotros bueno pero había aceite
4: de primera calidad había papel de primera calidad había harinas de primera calidad en estos precios diferenciados hay
11: productos de primera calidad sí sí por supuesto todos son a ver no no es que te quiera corregir todos los sí no no corríjame corríjame todos, no por favor si ustedes están en la calle y saben vos sabés que lo de segunda cali de segunda marca no es no baja la calidad. las la marcas que no tiene ascendencia en el mercado sale es el mismo producto.
4: Se bueno, entiende. Puede ser. Sí, sí. Puede ser, Eso, está bien. Entonces... Lo tomo, se lo llevo. Ahora, ¿cuándo estos 20 precios diferenciados este, van a estar entonces en vigencia en este fin de semana?
11: Sí, desde hoy en todos los supermercados del NEA que es donde yo presido, que yo soy presidente de de, de la, de California se puede dar el nombre de Sí, Gonzaga, no hay ningún problema por ejemplo,
4: después impulso, le vamos a pedir un aviso a cada uno
11: como no? Impulso de corriente y de resistencia <risa> y supermercado Cáceres con mucho gusto, porque todos tenemos que ayudarnos
4: Claro, ahora, eh, Pilo eh ¿La gente está dejando de comprar? ¿Han caído las ventas? A pesar de las fiestas, o comparando la fiesta con la fiesta del año pasado, ¿cayeron
11: las ventas? Sí, sí, bastante. Es difícil decir el porcentaje porque fue tanto, este, tanto los aumentos de distintas industria alimenticia que uno no puede sacar eh, cuál fue el, el porcentaje real. Pero lo único que te puedo decir lo que pasó con la carne. La carne nos preparamos todo tanto eh, los supermercados, primero los frigoríficos. Y no se vendió lo que se tenía que vender. No sé qué hicieron mm. la gente. este No, no, no compraron otros productos, seguramente. Pero entonces, ¿qué pasó? Ahora bajó la carne. Algo inédito en esta época, y menos en esta época, donde todo aumenta porque hay mucho consumo. Y ahora está pasando claro. eso. Ahora recién bajó algo la carne.
4: Está muy bien. Ahora, eh, yo lo que digo es, eh, ¿cuál es el peligro, dígame usted, futuro, de que la gente deje de consumir, que esa caída del consumo perjudica a los industriales, que los industriales tengan que generar despidos? Es decir, que se altere toda la cadena de comercialización porque la gente no está pudiendo comprar comida. ¿Usted lo ve esto a futuro o ve que la falta de consumo de la gente va a hacer que los precios bajen cada vez más. ¿Cuál es su panorama?
11: Yo creo que sí es, tenemos que pasar seguramente enero y febrero donde algunas empresas ya volvieron para atrás y nos están acompañando con algunos descuentos extra. Eso nosotros suponemos, no sé si es por acompañamiento o porque quieren cerrar bien el año este este año, ¿no es cierto? porque ellos tienen un tope y seguramente un, 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 el ejercicio tiene que cerrar con tanto producto vendido entonces Ahora, acá, ¿sabe no?
4: que me está, sabe que me pasa cuando estoy charlando con usted? me parece que el interior vive una realidad y el AMBA capital y gran Buenos Aires vive otra
11: yo creo que sí ¿eh? porque yo te puedo decir una sola cosa, nosotros por ejemplo tenemos el PAN a 890 por ejemplo no tenemos los alquileres que tienen seguramente este, Buenos Aires, eh, la provincia o el Amba, pero no sé, allá se está hablando de 1200, 1400, sí. algunos de 1500, y la harina sí, nos cuesta, cuesta exactamente, y nos cuesta a nosotros como a ellos, y eso que nosotros estamos eh, muy lejos de los centros de producción.
4: Pero usted Así me dice que, que un panadero de Capital Federal, Recoleta, Palermo, paga lo mismo que... Eh, no sé, ¿usted en qué ciudad está? ¿Que, que su sé, ciudad, ¿Qué ciudad está usted? Estamos en Misiones, corriente. Misiones. Un panadero de Misiones, informe. ¿paga lo mismo el kilo de harina o la bolsa de, no sé, de 20 kilos de harina, no sé cuánto pesa la bolsa, 25. que un panadero de, de Palermo, Recoleta, 25? ¿Paga lo mismo?
11: Yo creo que el panadero de Palermo... Tiene la posibilidad, porque los molinos están ahí cerca. Nosotros
4: pero tiene, tenemos... un tremendo, tiene un alquiler tremendo, tiene alquiler impagable.
11: Tiene transporte que tenemos nosotros.
4: Usted tiene un flete nosotros, carísimo. Un
11: flete de, de Rosario, de Córdoba, de, bueno, de toda la provincia de Buenos Aires... O sea, es carísimo, no sea, cómo... Porque yo, mire, yo, mira, yo le,
4: le, le, le jugaría, no sé, este, mi pijama contra su camioneta, que... <ríe> <ríe> que, Está bien, que, ¿sí? que acá los precios en Capital y Gran Buenos Aires no están bajando.
11: No, no, lo que pasa es que seguramente tienen otros costos, no conozco lo que pasa. en Sí. Eh, los negocios no, Buenos
4: pero Aires. digo, ojalá que llegue esto que usted está me, me está diciendo que, que en el interior del país los precios están bajando, digo, ojalá que sea el principio de, de una repercusión que llegue hasta acá
11: vos sabés que el otro día estuve viendo en un canal que estaba mil y pico de pesos los 20 productos y resulta que él decía, con un 20% tiene que ser 16.800 menos de 17% y nosotros sí. estamos menos de 17 todos estamos menos de 17 y el mismo producto sí. puede ser otra marca porque eh, por la región nosotros estamos en todo el país
4: claro ahora usted qué cree que esto se va a ir agravando o se va a ir arreglando ¿Qué es lo que qué es lo que está viendo usted como, como hombre de experiencia en esto
11: sabe cuál es la sorpresa lo que vos dijiste los seis grandes del buen humor le digo yo que son sí. los grandes, ya, ya bajaron los precios. Bueno, no quiere ser menos que, que nosotros, que somos los más chicos en el, en el mercado, somos todos pymes.
4: Sí, sí. Así es. O sea, ¿que usted cree que esto que el camino de esto es arreglarse o el camino de esto es complicar? ¿Se va a complicar sí, no, más no. o se va a arreglar? ¿Qué opina usted?
11: Se va arreglando, se va arreglando porque esta gente ya bajaron algunos productos antes, dos días antes que nosotros empecemos. Pues ellos estaban sabiendo que lo que estaba pasando. Así claro, es. Y eso claro, es beneficio claro. para, para el cliente, para el que consume. A mí me parece perfecto que ellos hagan lo mismo. ¿Cuál es el problema? Es como vos decís, la gente tiene que comer. Está
4: muy bien, está muy bien. Bueno, Ricardo Pilo es integrante de la Cámara Argentina de Supermercados. Muchísimas gracias y que tenga un, un buen año, un buen 2024.
11: ¿eh? Igualmente, amigo, para vos y para toda tu audiencia, y que termine bien el año y en paz.
4: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias. Ricardo. Que esté muy bien, gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hablamos con Ricardo Pilo es integrante de la Cámara Argentina de Supermercados. Ya seguimos con más usina hasta las nueve. Volvemos en un ratito.
9: sabrosos peligros la nieve que espera los vértigos que nos gusta buscar
4: usina en este sábado 30 de diciembre de 2023 está llegando nacho riverol con buenas razones este fue el último programa del 2023 de la usina vamos a seguir con todos ustedes durante el 2024 lamentablemente es un cierre de año bastante complejo problemático con un futuro incierto no con incertidumbre y con inseguridad esto es lo que todos estamos sintiendo incertidumbre e inseguridad hoy hablamos con claudio boada presidente de la unión de usuarios y consumidores los aumentos que se vienen, no te anticipó que aumenta todo. Así que hoy estamos con un DNU vigente que desregula todo y libera todos los precios. Aumenta la prepaga, aumenta el gas, aumenta el, la luz, aumenta el boleto de colectivo. Bueno, todo aumenta porque estamos bajo el decreto, el DNU, el famoso DNU de mi ley. Estamos bajo un decreto vigente, un nuevo decreto de necesidad y urgencia vigente. Entonces, todo aumenta y hasta cuándo. ¿Y hasta cuándo? Hablamos hoy también con Lucas Iñiguez, economista de la Universidad de Avellaneda, nos confirmó que el ajuste lo paga el que menos tiene, y la clase media, que tiene un poquito más que el que menos tiene, pero un poquito, hasta que deje de ser clase media. Y nos confirmó que el ajuste lo paga la gente, no la casta. La gente lo paga. Vos y yo lo pagamos el ajuste, ¿sí? Y nos confirmó que la devaluación que aplicó el gobierno se la va a comer la inflación. En dos meses la inflación se come la devaluación. ¿Van a tener que volver a devaluar? Y él nos plantea que sí. Nos planteó hoy, Lucas Iñiguez que sí, que van a tener que volver a devaluar. ¿Cuánto y bueno? No se sabe. Algo parecido al 118 que devaluaron. Es un perro que se muerde la cola. Es un círculo vicioso al que no se le ve la salida. Con este dogmatismo no se le ve la salida. Hablamos con Lorena González Toche, abogada constitucionalista, nos confirmó que el decreto es inconstitucional y que la ley, así como va, ley ómnibus, y no se puede aprobar a libro cerrado, que hay muchísimo para discernir, debatir y discutir y que no hay urgencia, porque la ley tiene cosas urgentes y cosas que no. ¿Sí? Entonces que la ley hay que desmenuzarla, debatirla, aprobar lo que haga falta rápido y lo que no se verá. ...y que debe después intervenir la justicia... ...para determinar entre todos los amparos que se presentaron... ...qué se resuelve. Y hablamos por último con Ricardo Pilo Cáceres... ...integrante de la Cámara Argentina de Supermercados... ...que nos dijo que en el interior del país... ...por falta de consumo los precios están bajando. De aquí le dijimos que en Capital Federal y Gran Buenos Aires... ...esto no está ocurriendo y él dice que va a ocurrir. Que si está ocurriendo en el interior... ...que por falta de consumo bajan los precios... ...debería ocurrir también en Capital y Gran Buenos Aires. Veremos... Por ahora no ocurre. Y que precios diferenciados ya está vigente en el interior del país, son 20 productos, y que debería empezar a estar vigente en Capital Gran Buenos Aires. Veremos. Hoy sábado saldremos a buscarlos, a ver si están. Bueno, nos vamos. Llega Nacho Riverol con buenas razones. Volvemos el próximo sábado, que ya va a ser el año nuevo, el 2024, con más usina. Que tengan un buen fin de semana, un buen fin de año y un buen 2024 dentro de todo lo posible. Muchas gracias y hasta luego.
1: Una provincia donde siempre hay más para descubrir. Todos los destinos y todos los paisajes. Buenos Aires, tenemos una reprovincia. Disfrútala con Recreo. Bájate la app. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios.